0: à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de mon podcast Amour, Café et Thérapie. Alors oui, je sais, il y a eu une toute petite semaine sans épisode. C'est vrai, je suis vraiment désolée. Euh, pour être honnête, je me suis carrément emmêlé les pinceaux euh, la semaine dernière parce que euh, mon planning de réservation est vraiment euh, pff, quasi plein jusqu'à la fin du mois. Et avril se remplit déjà vraiment très bien. Donc, je suis hyper heureuse hein, de, de tout ce qui est en train d'arriver. Mais je dois un peu plus anticiper l'écriture des épisodes pour ne pas me retrouver le mardi soir en galère, en mode « mince, mon épisode n'est pas prêt » et euh, me faire une nuit blanche pour pouvoir vous proposer à 6h du matin le mercredi. Donc, promis, je vais mieux m'organiser. Ça m'aura servi de leçon. Alors, prendre soin, c'est un thème que j'adore, mais que je déteste en même temps. C'est un peu bizarre parce qu'on en mange à toutes les sauces. C'est un peu comme la confiance en soi, ce que je te disais dans l'épisode 3. Euh, prendre soin de soi aujourd'hui avec les réseaux, ça rime avec le fait d'être bienveillant, de s'écouter, etc. Et vraiment, je n'ai rien contre ces notions, bien au contraire. Mais d'un point de vue subjectif, alors vraiment, ça n'engage que moi, hein. pour le coup, je te, je te partage un petit peu mon ressenti par rapport à ça, je trouve que ça déborde de sentiments mielleux et vides. Et ça me fout une, une crise d'urticaire à chaque fois que je lis des posts à ce sujet sur Instagram. Et ça aussi, c'est sans compter euh, toute la récupération marketing abominable de tout un tas de boîtes qui te font croire que prendre soin de soi en 2023, euh, c'est euh, euh, s'offrir une crème pour le visage à 100 balles, et c'est de boire euh, du thé matcha tous les matins. Bah oui, qui ne boit pas encore son thé matcha tous les matins Ça, je te le demande. Donc voilà, c'est donc euh, un sujet euh, qui, qui est très intéressant, mais qui, à mon sens, est un petit peu, un petit peu vidé de son sens. Donc, c'est pour ça que je souhaitais vraiment en discuter avec toi aujourd'hui. Donc, c'est parti pour le sujet de prendre soin. Et je vous fais une dernière petite parenthèse alors de, avant de pardon, vraiment entrer dans le vif du sujet aussi. Si tu as éventuellement les oreilles de ton chéri, d'un ami, peu importe, qui traîne dans le coin, n'hésite pas à monter le son. Parce que, euh, pour le coup, c'est vraiment un thème hein, qui concerne tout le monde. Euh, donc, euh, donc euh, hommes ou femmes, on est tous logés à la même enseigne, on a tous la responsabilité de prendre soin de ce qui est important pour nous. Donc voilà, n'hésite pas à partager ce podcast avec euh, les oreilles qui traînent autour de toi. Bon, alors, on y va, c'est parti. À la base, on a tous la volonté de prendre soin Prendre soin des objets, prendre soin de tous les biens matériels qu'on possède, prendre soin des êtres vivants, que ce soit de ton petit chaton mignon ou d'un autre être humain. Mais vraiment, initialement, on a tous l'envie de prendre soin des choses ou des personnes qu'on aime, qui sont importantes pour nous, qui ont de la valeur pour nous. Personne ne se dit, tiens, je viens de m'acheter la dernière Mini Cooper, et si je la fracassais à coups de batte de baseball pour ensuite la noyer dans la Seine, chouette idée. Non. Personne ne se dit ça, vraiment personne. Ben, dans une relation, c'est exactement la même chose. Personne ne se dit « Tiens, je viens de me mettre en couple avec une femme incroyable, et si je la faisais souffrir, ben, ça serait vachement fun, ça, non ?» Personne ne se dit ça non plus. Ou alors vraiment, on a affaire à des profils extrêmement malsains, mais pour le coup, on ne fera pas du tout référence à ce genre de personnes aujourd'hui dans ce podcast. Et pourtant, dans la réalité, on est très nombreux, très nombreuses, à nous sentir négligés, délaissés ou abandonnés dans nos relations. Ben, c'est donc qu'il y a un souci quelque part, non Comment c'est possible que tant de personnes arrivent avec de bonnes intentions en couple et en ressortent épuisées, frustrées, insatisfaits ou blessées C'est quand même fou. Toutes les personnes que j'ai en consultation ont des problèmes différents, mais au fond, toutes plus ou moins partagent ce point commun. Elles n'arrivent pas à donner ou à recevoir de l'amour. Il prend pas assez soin de moi, il me rassure pas, Pff, après tout ce que je fais pour lui, c'est vraiment un ingrat, etc, etc. Globalement, ça peut se résumer par « je ne me sens pas aimé » et « ou je n'arrive pas à lui donner de l'amour car il ne me laisse pas l'aimer comme je le souhaiterais ». Il y a vraiment une problématique dans le fait de donner et dans le fait de recevoir. Mais en fait, quand tu poses un peu les choses, quand tu prends un peu de recul… C'est parfaitement normal. Et je serais même tentée de te dire que ça pourrait pas être autrement. Et tu sais pourquoi Parce qu'on se plante complètement de définition quand il s'agit de prendre soin. Alors, on a tous de très bonnes intentions, hein ça c'est indéniable. Mais si on ne sait pas définir le soin, le résultat, ben forcément, il sera pas au rendez-vous. C'est un peu comme si tu décidais de te lancer dans une recette de cuisine. Tu as tous les ingrédients sur la table, ton petit tablier, un vrai petit cordon bleu mais tu ne sais absolument pas quelle recette tu vas réaliser. Donc, <rire> si tu mets les ingrédients n'importe comment dans la marmite, le résultat risque d'être un peu catastrophique, un peu immangeable. Ben, C'est exactement pareil. Si on a un couple, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et plein de bonne volonté, mais qu'on ne sait pas comment prendre soin l'un de l'autre, le résultat sera aussi catastrophique, malheureusement. C'est pareil. Et donc, notre grand poteau Robert, le boss du game, nous indique que le soin, ce sont des actes par lesquels on veille au bien-être de quelqu'un. Et c'est cohérent. Je suis en relation avec quelqu'un, je l'aime, donc j'ai envie de veiller à son bien-être. Bah oui, Laura, moi je suis d'accord. J'aime mon copain et j'ai envie qu'il soit bien et qu'il soit heureux. Logique. Donc, ce concept de prendre soin, euh, il paraît complètement simple, complètement évident pour tout le monde, mais figure-toi que c'est probablement l'une des choses les plus difficiles à faire en couple. Et je pèse mes mots, je t'assure. Pourquoi Eh bien, pour cinq raisons. Je vais aborder avec toi cinq raisons qui t'expliquent parfaitement pourquoi simplement s'aimer ne suffit pas et pourquoi il est si difficile de s'apporter cet amour de façon concrète. Alors, je sais, tu peux te dire que cinq, ça fait beaucoup, mais écoute bien chacune de ces raisons, parce que il est vraiment possible que tu te retrouves dans au moins l'une d'elles ou que tu retrouves même, par exemple, une amie ou un ami, ce qui pourra t'aider à mieux le comprendre et aussi peut-être à mieux l'orienter. T'es prête Allez, on démarre. Premièrement, nous sommes nombreux à ne pas savoir comment prendre soin de nous. Et ça, c'est un point capital qui, je pense, mériterait même un épisode à part entière. Parce que comment prendre soin de quelqu'un quand on ne sait même pas prendre soin de nous-mêmes Les marques, Instagram, etc., ce que je te disais tout à l'heure, ont réussi à nous persuader que prendre soin de soi aujourd'hui, c'était faire du shopping, des régimes, bosser les fesses à la salle et faire la posture du chien tête en bas au yoga. La vérité, c'est que vraiment, on a eu une extrême mauvaise connaissance de nous-mêmes. Et je vais être honnête avec toi, moi je trouve que c'est de pire en pire et que ça ira de pire en pire. Regarde un peu le fonctionnement de beaucoup de personnes. Les gens ont de plus en plus de mal à rester seuls. Alors vraiment, euh, tout le monde passe son temps à se fuir, soit. La gestion de la solitude, c'est quelque chose qui est très problématique. Moi, je le vois en consultation, je le vois autour de moi. Enfin, C'est quelque chose qui, je trouve, devient très, 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 très difficile pour les gens, d'autant plus maintenant avec les réseaux sociaux. Et euh, bah, c'est simple, hein, euh, demande à quelqu'un de passer une heure solo euh, chez lui sans téléphone portable et tu peux être sûr que c'est la crise d'angoisse assurée. On ne sait plus être seul. On ne sait plus être seul sans nos téléphones, surtout. Du coup, on, on s'hypnotise pendant des heures et des heures sur TikTok, sur Insta ou même aussi sur Tinder, en perdant complètement la notion du temps. On, on compense notre anxiété et notre mal-être avec du shopping en excès, de, de, la, de la surconsommation à outrance, que ce soit des biens matériels, du contenu, du bruit, de la nourriture, de la drogue, du sexe ou des relations. Alors, quand je dis ça, qu'on soit bien clair, il n'y a aucun jugement. Bien au contraire. C'est un constat que je fais là et je pense que ce sera pire avec la prochaine génération, malheureusement. Et justement, en parlant de ça, euh, je suis tombée sur une statistique absolument terrifiante euh, du journal Le Parisien. Cette statistique est la suivante. Le taux de consommation d'antidépresseurs chez les moins de 20 ans a augmenté de 62,6 pardon je la refais, a augmenté de 62,58% entre 2014 et 2021. 62% en 7 ans pour les moins de 20 ans, c'est catastrophique. Donc, quand on ne sait pas comment réellement prendre soin de soi, quand on se connaît si peu et quand on souffre autant, explique-moi comment est-il possible de correctement prendre soin d'une personne que l'on aime Donc techniquement, même avec la meilleure volonté du monde, ça risque d'être très compliqué. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si je ne sais pas prendre soin de moi, je risque malheureusement de m'en remettre à l'autre pour être plus heureux. Et c'est ce que l'on appelle la dépendance. Dans la dépendance, je vais désigner l'autre comme étant mon régulateur émotionnel, comme étant euh, la personne en charge de mon propre bien-être. En fait, dans la dépendance, je délègue à une autre personne, une compétence, qui pourtant devrait exclusivement m'appartenir. « Kevin, je te nomme responsable en chef de mon propre bonheur. Surtout, ne me déçois pas. » Conséquence bah, Petit 1, déjà, je suis dans une insécurité quasi constante, car c'est l'autre qui tient le volant. Hein. C'est l'autre qui, par ses gestes, par son comportement, par ses mots, a le pouvoir ultime de me rendre heureuse ou malheureuse. Donc, bah, je ne prends absolument pas soin de moi. Hein. C'est l'autre qui est en charge de le faire. C'est comme si j'avais complètement démissionné de moi-même. C'est flippant, non La deuxième conséquence, c'est que cette délégation de responsabilité, ça nous place bien souvent dans le fameux euh, triangle dramatique, euh, le, le triangle de Cartman, que, que tu as peut-être déjà entendu, qui est le triangle victime-bourreau-sauveur. Et ça, c'est un thème passionnant. Euh, je pense qu'un jour aussi, j'en ferai un podcast à part entière. Euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que Vu que je suis dans l'attente constante que l'autre me remplisse, vu que j'ai nié ma responsabilité dans le fait de pouvoir prendre soin de moi et de me rendre moi-même heureuse et épanouie, je vais donc être la victime là où l'autre aura soit le rôle de sauveur, soit le rôle de bourreau. Et tu l'auras compris, ça ne permet ni de prendre soin de moi, parce que comment prendre soin de moi en m'abandonnant complètement à l'autre, c'est plus possible, ni de prendre soin de l'autre. Car s'il n'est pas notre sauveur, il devient automatiquement notre bourreau. Soit tu me sauves, soit tu me fais souffrir. Mais il y a rarement d'entre-deux. Et ça, ça crée d'énormes dégâts dans une relation. Si on continue, la troisième raison qui explique pourquoi prendre soin de quelqu'un est aussi difficile, c'est le phénomène de projection en couple. Et c'est euh, d'ailleurs aussi le cas hein, dans nos relations amicales nous avons tendance à projeter nos propres besoins sur l'autre. En d'autres termes, pour le formuler autrement, si quelque chose me fait plaisir, ou me fait du bien, je vais imaginer très innocemment que ça fait aussi du bien à l'autre. Et ça part pas du tout d'une mauvaise intention. Hein je vais te donner un exemple tout simple, tu vas comprendre. J'ai une cliente et euh, je sais qu'elle m'écoute, donc elle va sourire en se reconnaissant, qui a organisé un anniversaire surprise à son chéri. Elle s'est démenée pour tout organiser parce que c'est du boulot un anniversaire surprise. Hein. Et euh, elle a vraiment voulu mais, tout mettre en œuvre pour lui faire plaisir et justement aussi pour lui montrer à quel point elle l'aimait. Sauf que bah, ça n'a pas eu l'effet escompté, malheureusement. Tout simplement parce que l'anniversaire surprise, c'était quelque chose que elle aurait souhaité. Et d'une façon adorable, elle s'est juste dit bah, « Si ça me fait plaisir à moi, ça lui fera forcément plaisir à lui aussi parce que c'est trop génial un anniversaire surprise. Sauf que, ben, pas vraiment. Et sur le moment, elle l'a trouvé ingrat. Elle était très en colère. Elle lui en voulait beaucoup. Et c'est parfaitement normal. Mais ensuite, elle a réalisé que, ben, en fait, c'était son souhait à elle. Et que son souhait à lui, ben, c'était plutôt de le fêter en petit comité à la maison, euh, avec un, un, un joli gâteau et des bougies. Et c'est tout. Quand on partage une intimité assez pauvre dans un lien, ce qui est très souvent le cas dans les relations passionnelles ou chaotiques, quand la communication n'est pas suffisamment riche pour nous permettre de réellement connaître l'autre et ses besoins, à condition que lui aussi connaisse ses propres besoins, ça c'est ce qu'on a vu dans le point numéro 1, quand la différence de l'autre nous fait peur, car on a souvent tendance à avoir des relations très fusionnelles, on imagine, avec toute la bonté du monde bien sûr, que l'autre est comme nous et qu'il saura apprécier les mêmes choses que nous. Sauf que dans la réalité, pas vraiment. Et c'est justement la complexité de la relation reconnaître la différence de l'autre et l'accepter. Mais euh, je développerai ce, ce point plus tard de façon plus approfondie, tu verras. La quatrième et avant-dernière raison qui explique pourquoi prendre soin est si difficile, c'est notre propre état émotionnel et notre peur de l'abandon. Robert nous disait, je te le rappelle, que prendre soin, c'est mettre en œuvre des actes par lesquels on veille au bien-être de l'autre. Et si notre état émotionnel est plutôt bas, il sera très compliqué de se réjouir profondément du bien-être de l'autre, malgré tout l'amour qu'on lui porte. Prenons un exemple. Admettons que tu sortes d'une rupture terrible. T'es dévasté, t'es rongé par le manque, t'enchaînes les nuits blanches, t'as des cernes qui arrivent jusqu'au menton et t'as rien avalé depuis trois jours à part du coca et trois paquets de Malboro. Et là, ta meilleure amie t'appelle pour t'annoncer qu'elle a rencontré quelqu'un que c'est l'amour fou et elle te noie littéralement de détails sur le fait que Kevin est incroyable, qu'il a les yeux bleus, qu'il roule en Renault 4 et qu'il adore les bassets. Génial Bon, bah même avec tout l'amour du monde, est-ce que tu réussiras vraiment à te réjouir réellement pour elle Bah peut-être pas, car ton état émotionnel du moment bah, ne le permettra pas complètement. Et c'est ok, hein c'est parfaitement ok. Ça veut pas dire que tu lui souhaites d'être aussi mal que toi hein pas du tout, mais tu auras peut-être juste un peu de mal à te réjouir sincèrement à ce moment-là. Donc parfois, notre état émotionnel ne nous permet pas de vraiment prendre soin de l'autre de façon active. Nos émotions, elles ne sont jamais linéaires et c'est parfaitement normal. Il faut juste en avoir conscience hein, et développer au mieux des outils via le, le travail qu'on fait sur soi pour gérer les moments bas et suffisamment bien se maîtriser pour ne pas faire du mal à l'autre et pour ne surtout pas aussi se faire du mal à soi dans des moments pareils. Il y a aussi un deuxième point, c'est qu'en relation, si on souhaite le bien-être de quelqu'un, euh, on souhaite aussi parfois en être à l'origine. Et ça, c'est un sacré sujet. C'est-à-dire, je veux bien que tu sois heureux, moi, mais je veux que tu sois heureux grâce à moi. Certaines personnes auront, dans un souci de sécurité extrême, lié souvent à une grande peur de l'abandon, la volonté d'être en permanence la source de bonheur de l'autre. Si bien que, quand le chéri sort s'amuser avec ses amis, ses collègues de boulot ou à la salle de sport, il sera très difficile pour l'autre d'accepter une distance nécessaire à son épanouissement en toute autonomie. Et la logique sur le papier, elle tient la route. Hein. Si l'autre est heureux exclusivement grâce à moi, ben il pourra pas m'abandonner. Sauf que dans la réalité, ça ne se déroule jamais comme ça, bien au contraire. Mais pour le coup, je pense que ça aussi, ça mériterait un épisode euh, de podcast à part entière. Et enfin, la cinquième et dernière raison qui explique pourquoi c'est si compliqué de prendre soin de quelqu'un, c'est tout simplement parce que la plupart du temps, bah, nous n'avons pas appris. Bah oui, c'est tout bête, mais on l'oublie toujours. Et je dirais même qu'on sous-estime grandement cet aspect-là. Une fois adulte, on a tous beaucoup de mal à admettre qu'on doit encore apprendre des choses. Pff, mais n'importe quoi, j'ai rien à apprendre, moi. Le couple, c'est censé être facile. Si ça ne l'est pas, c'est que c'est pas la bonne, c'est tout. Et non, Titouan, toujours pas, si seulement c'était vrai. L'amour, ça s'apprend. Il n'y a rien d'inné dans le fait d'être en couple et d'aimer, absolument pas. Et notre première source d'apprentissage, ce sont nos parents. Et si nos modèles parentaux n'étaient pas très simples pour une raison ou pour une autre, ben on aura juste un peu plus de mal à développer tout seul nos propres outils. Mais c'est pas grave du tout, ça, parce qu'on apprend à tout âge. Et c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans ce rendez-vous tous les mercredis. Ensemble, on se pose juste bah, des questions, on analyse nos comportements, on prend un peu de recul pour éventuellement, si c'est nécessaire, faire juste quelques petites modifications pour nous sentir mieux. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, on vient d'aborder ensemble ces cinq raisons. Est-ce que tu comprends pourquoi je te bassine avec le fait de construire une bonne relation avec toi-même et pourquoi je vais continuer à te parler de ça tous les mercredis C'est pas pour le plaisir de radoter comme une petite grand-mère, hein pas du tout. C'est juste pour te montrer à quel point, même en aimant quelqu'un, prendre soin de lui est terriblement compliqué et constitue un vrai défi en relation. Alors, j'ai conscience que je t'ai donné beaucoup d'infos d'un coup avec ces cinq raisons. Je pense encore une fois que chacune d'entre elles mériterait un podcast à part entière. Mais si je te récapitule... Moins tu as une bonne relation avec toi-même, moins tu seras en capacité de prendre correctement soin de toi. Et si tu ne sais pas prendre soin de toi, tu auras 1. du mal à dire à l'autre ce dont tu as besoin, 2. du mal à prendre soin de l'autre correctement et sainement, 3. tu risqueras de devenir dépendante de lui pour ton propre niveau de bonheur, ce qui entraînera une relation victime-bourreau, bien entendu euh, néfaste pour votre relation. Sans connaissance et acceptation de l'autre et de ses différences, tu risques de projeter tes besoins sur l'autre, ce qui ne fonctionne pas car l'autre est un être différent et il a des besoins qui lui sont propres. Et moins tu te sens bien, plus il te sera difficile d'être profondément heureux du bonheur de l'autre si tu n'en es pas à l'origine, parce que la perspective de savoir l'autre heureux sans toi peut te ramener à ta propre peur de l'abandon et du rejet. Donc, on en arrive au constat du départ qui est nous avons des gens qui arrivent plein de bonnes intentions, merveilleuses pour l'autre, plein de projets, plein d'espoirs, etc. Mais qui, au fil de la vie du couple, vont se sentir frustrés, délaissés, abandonnés. Donc, qu'est-ce qui se passe quand deux personnes qui s'aiment profondément ne savent pas comment traduire cet amour en actes permettant de prendre soin l'un de l'autre et de prendre aussi soin d'eux-mêmes en toute autonomie Eh bien, ça nous donne une ambiance franchement pas ouf avec des disputes, beaucoup de disputes, de la frustration, un sentiment d'incompréhension constant, des luttes de pouvoir, du chantage, de la distance et surtout un fort sentiment d'impuissance, d'échec et de tristesse. Bref, en somme, deux personnes qui souffrent terriblement. Et qu'est-ce qui se passe quand deux personnes souffrent dans un couple Eh bien, il y a un phénomène intéressant que je remarque 90% du temps. Le plus souvent, on en a un qui s'exprime et l'autre qui est taiseux. Il y en a un qui fait voler les assiettes et l'autre qui se réfugie dans sa grotte. On en a un qui envoie des pavés par message et l'autre qui répond juste par quelques mots. Et très souvent, celui qui se réfugie dans sa grotte, c'est l'homme. Il devient euh, très silencieux et très distant. Et alors, attention, petite parenthèse, je ne veux pas faire de raccourci. C'est simplement ce que j'observe dans mes consultations. Mais bien sûr, ça peut être complètement inversé euh, dans ton couple. Et plus l'autre va dans sa grotte, plus l'autre tambourine à la porte en usant de tous les moyens possibles pour le faire sortir. Et plus il tambourine, moins l'autre sera disposé à sortir, car bah, il va voir les chocottes et il va être complètement terrorisé. Et là, c'est un cercle vicieux terrible. Tous les deux sont en souffrance et en détresse, mais la stratégie de survie de chacun appuie sur les blessures de l'autre, ce qui enflamme une situation qui était déjà très compliquée à la base. Et là, mesdemoiselles, j'attire toute votre attention. Nous avons souvent tendance à croire que si l'homme prend ses distances, c'est qu'il s'en fout et qu'il n'est absolument pas touché. On est hyper nombreuses à encore penser que les hommes n'ont pas d'insécurité, qu'ils ne sont affectés par rien, sauf peut-être éventuellement par un rhume et par la défaite de la France en Coupe du Monde, bien sûr, et qu'ils n'ont pas besoin que l'on prenne soin d'eux. C'est faux. C'est cultiver l'idée que les hommes n'ont pas de vulnérabilité ils n'ont pas de besoin d'affection, de tendresse et de sécurité. C'est archi faux. Les hommes en ont autant besoin que nous. Je pense juste que pour beaucoup, malheureusement, ils n'ont pas appris à l'exprimer. C'est tout. Mais ils en ont vraiment besoin. Ne sous-estimez pas ça. Du coup, plus on souffre dans la relation et plus on va attendre que l'autre nous remplisse. On devient alors hyper affamé. Et il nous en faut toujours plus pour remplir une jauge percée qui se vide continuellement et qui nécessite encore et toujours plus d'actes. On a toujours besoin de plus, plus de présence, plus de messages, plus d'attention, plus de temps, plus d'appels, plus, 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 sans jamais réussir à être assasié. Ça, c'est le drame. Et du coup, on fait quoi Eh bien, on se met à donner plus pour espérer recevoir plus. Donc, on envahit l'autre on donne, on donne, on donne, on donne, on donne, on se sacrifie, on s'épuise en espérant recevoir quelques miettes en retour pour nous remplir, nous qui sommes désespérément affamés. Alors, je vais être très claire et ouvre bien tes oreilles. Trop donner n'est pas prendre soin. Se sacrifier n'est pas prendre soin. Ne pas mettre de limite à l'autre n'est pas prendre soin. Materner ou se comporter comme une infirmière n'est pas prendre soin prendre soin, c'est se respecter soi et respecter l'autre. C'est apprendre à s'aimer soi, à respecter ses besoins et à en faire autant avec l'autre. Quand tu regardes bien, c'est jamais le manque d'amour le problème. C'est simplement le fait de ne pas savoir comment s'y prendre pour traduire cet amour en acte respectueux et sans. C'est tout en fait. C'est juste ça. C'est pas grand chose. C'est juste qu'on n'a pas appris. Et pourquoi c'est important de réussir à prendre soin de l'autre correctement sans s'abîmer Bah oui, après tout. On ne pourrait pas juste s'aimer et puis c'est tout Juste euh, se balancer en hein, « je t'aime » par message, à la fin d'un appel, ou en se faisant euh, le traditionnel petit bisou avant d'aller se coucher comme un couple qui aurait déjà 40 ans de vie commune. Ça serait bien pratique, ça je te l'accorde. Mais probablement un peu fade aussi. Prendre soin, c'est ce qui découle du « je t'aime ». Descartes a dit « je pense donc je suis ». Eh bien, nous, on pourrait dire « je t'aime, donc je prends soin ». Prendre soin, c'est ce qui nous fait exister dans la relation. Ça nous rappelle à quel point nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis de l'autre. C'est ce qui fait de nous des adultes. Ça me fait un peu penser, tu sais, à l'initiative qu'ont les parents de confier un animal de compagnie à un enfant. « Alors ma chérie, voici Pinouille, ton lapin. Tu dois lui donner une carotte et être très douce avec lui, car il est tout petit et très fragile. » Quand l'enfant prend conscience de ses responsabilités, il grandit. Il se développe, il construit sa propre identité et son autonomie. Il quitte petit à petit le stade de dépendance pour prendre conscience de ses pouvoirs sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. Et du coup, je pense que tu l'as déjà vu dans, dans les yeux ou dans l'attitude d'un enfant, mais il se dégage une fierté. Tu sens que l'enfant est vachement fier de lui. Et il développe aussi une conscience et une confiance en lui qui sera hyper importante pour son développement. C'est moi qui prends soin de Pinouille. Et des années plus tard, <rire> Pinouille a laissé place à Kevin. Et eh oui, mais c'est toujours le même principe. Hein. Dans les grandes lignes, il faut toujours lui donner à manger et rester très douce avec lui, même quand il ronfle dans le lit et qu'il prend toute la couette. Plus je prends soin, plus je prends confiance en moi et en l'autre. Plus je prends soin, plus mon amour se développe et se fortifie. Parce qu'on l'oublie toujours, mais ce sont les actes qui créent le sentiment et non l'inverse. Si je ne prends pas soin, mon amour diminue 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 jusqu'à complètement disparaître. Aucune relation n'existe sans notre présence et sans notre investissement. Aimer c'est pas juste un mot, il faut l'incarner. Et bien sûr que c'est difficile qui est l'abruti qui a osé dire un jour que l'amour c'était censé être facile. Pas du tout. L'amour est l'entreprise la plus difficile qui soit avec le fait d'être parent. Le couple ça nous remue sans arrêt. C'est pire que les montagnes russes. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Pourquoi Parce qu'il nous confronte le plus à qui nous sommes. À nos zones d'ombre, à nos blessures, à ce qui n'est pas réglé ou à ce que l'on a choisi de nier. On peut se battre contre l'autre ou bien exiger de lui qu'il nous sauve. Ou bien, on peut choisir d'évoluer, de faire la paix avec nos douleurs et nos blessures et de commencer à réellement prendre soin de nous et à prendre soin de l'autre. La relation, elle ne nous guérit pas, ça c'est sûr, mais on se guérit à travers elle. Alors, comment on fait du coup pour prendre soin de l'autre correctement Alors tout d'abord, tout commence par soi. Et j'insiste lourdement sur ce point. Je ne peux pas prendre soin de l'autre quand je suis en incapacité de m'occuper de moi. C'est un peu, tu sais, la métaphore archi connue du masque à oxygène dans l'avion. Je peux aider l'autre à enfiler son masque une fois seulement que j'ai réussi à mettre le mien, mais pas avant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre soin de soi, hein, c'est pas vider son compte en banque chez Zara ou s'affamer pour perdre 3 kilos. Pas du tout. On vous vend le fait de prendre soin de vous comme quelque chose d'esthétique, de marketing, ce qui généralement hein, fait référence soit à la beauté, soit au poids, soit aux fringues. Alors, non seulement c'est vide de sens, mais vraiment, ça ne nous remplit pas. Hein. Quand tu sors de chez Zara avec deux gros sacs bien remplis, t'es heureuse, certes, hein, mais tu te sens bien sur le moment mais une fois que tu as mis tes fringues euh, sur tous tes cintres euh, dans ta penderie, ben, tu retrouves exactement le même vide que tu avais au départ. Prendre soin de soi, c'est bien plus complexe que ça. Et ça implique de se connaître vraiment. Et pour se connaître vraiment, tu vas être obligé de passer du temps seul. Et du temps seul de qualité. Oui, 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 je t'entends grincer des dents d'ici. <rire> oui, mais Laura, être seule, c'est nul. Non, fais-moi confiance. Si tu apprends à passer des moments seul, ta vie va complètement changer, je te le garantis. On ne peut pas être bien avec l'autre quand on passe son temps à se fuir soi, mais ça n'a aucun sens. Comment l'autre voudrait-il passer du temps avec toi quand toi-même, tu n'arrives pas à en passer avec ta propre personne Mais c'est impossible Prends soin de moi car je ne sais pas le faire moi-même. C'est souvent l'attitude qu'on a tendance à adopter. Et on en revient toujours à cette fameuse notion de dépendance qui est complètement frustrante et insécurisante au possible. Dans la première étape, l'idée, c'est de reconstruire une bonne relation avec soi, de s'apprivoiser, de passer du temps de qualité avec soi-même. Et quand je dis qualité, j'insiste. Hein passer du temps en solo, en scrollant TikTok toute la journée, ce n'est pas du temps qualitatif. Attention, apprends à faire connaissance avec toi-même, s'il te plaît à découvrir comment tu fonctionnes, ce qui te fait profondément du bien sur le long terme et pas juste ce qui t'anesthésie sur le moment. Pars à la rencontre de toi-même, fais des expériences. Et pour ça, pas besoin d'aller faire une retraite de yoga en Inde. Je dis ça et d'ailleurs, je fais une mini-parenthèse. J'arrête pas de faire des parenthèses dans ce podcast, mais écoute encore une de plus. Euh, J'ai regardé pour la première fois le film « manche prix, M avec Julia Roberts. C'est un vieux film. Et euh, je l'ai regardé il y a deux semaines, vraiment pour la première fois. Et c'est une, une cliente qui est devenue une amie, d'ailleurs, qui me l'a conseillé quand j'ai rompu, il n'y a pas longtemps. Et euh, je ne sais pas pourquoi euh, j'ai eu tendance à fuir ce film. J'en ai absolument aucune idée, mais euh, j'y pensais régulièrement. Mais bien évidemment, hein, je trouvais toujours quelque chose d'autre à regarder à la place. Et, euh, et un soir, ben, je l'ai lancé. Et quelle gifle, vraiment quelle gifle j'ai pleurer pendant tout le film, dont une scène en particulier, ou alors là, c'était les grandes eaux et je pouvais même plus m'arrêter... Euh, il faudra que je le revoie euh, de nouveau, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de messages très importants, et je pense que c'est du coup un film, euh, ça fait partie de ces films qu'il faut voir plusieurs fois. Donc, si tu ne l'as jamais vu, fonce, il est sur Netflix, euh, et tu m'en diras des nouvelles. Vraiment, n'hésite pas à me faire un petit retour par message, ce serait un, un grand plaisir. Et si tu l'as déjà vu, écoute peut-être que ce, cet épisode est le signe euh, pour toi de le revoir une fois de plus. Donc voilà, je ferme cette parenthèse, mais tout ça pour dire que ça sert à rien de partir à des centaines de milliers de kilomètres de la maison. Pas du tout. Prends tout simplement du plaisir à faire des choses simples du quotidien, que ce soit te mettre à la cuisine, aller au cinéma en solo, partir boire un café toute seule dans un café que tu adores, partir trois jours en solo, faire du yoga ou même juste ça, parce que ça, on n'y arrive même plus. Et je t'avoue, à moi, la première... Essayez d'apprécier un bon film sans ton téléphone portable, en mettant ton téléphone en mode avion. Découvre-toi, s'il te plaît. La deuxième étape, elle découle de la première, et c'est celle d'apprivoiser l'autre. Une fois que tu t'es toi-même apprivoisé, que tu te connais mieux, et je dirais même que tu te connais bien, là, tu es en capacité de découvrir l'autre. Cet autre être humain que tu aimes profondément, que ce soit ta meilleure amie ou ton chéri, c'est un être qui est différent de toi. Vous pouvez avoir de nombreux points communs, ça c'est indéniable, mais il n'empêche que vous allez être très différents sur certains points. Et justement, ça, ça me rend dingue. Tout le monde tape sur les différences sans comprendre que ce sont elles, elles seules, hein, qui constituent profondément notre richesse dans un binôme, car ce sont elles qui nous rendent complémentaires. Tiens, regarde Colanta. quand ils constituent une équipe, est-ce qu'ils sont tous pareils Bah non, absolument pas. Imagine que dans les 10, tous savent faire une cabane, mais personne ne sait faire du feu ni pêcher. Bon, bah, ils auront peut-être construit l'équivalent d'un village pierre et vacances sur leur île, mais il n'empêche bah, ils n'auront pas un bigorneau à se mettre sous la dent et qu'ils sont tous congelés le soir sur l'île. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut impérativement des profils différents. Un qui sait pêcher, un qui sait faire le feu, un qui fout pas grand-chose, mais qui raconte des blagues pour distraire tout le monde et apporter de la bonne humeur. Eh bien, dans un couple, c'est... Pareil, mais on a beaucoup de mal à l'accepter car les différences nous font peur. Et pourquoi elles nous font peur Parce qu'on s'est mis dans le crâne que si on était différent, eh bien, on n'allait pas être aimé, on allait être rejeté. Et voici le nœud du problème, voici notre pire peur, ne pas être suffisamment aimé. Et c'est ce risque qui nous empêche d'accepter nos différences, de prendre soin l'un de l'autre, en reconnaissant l'autre dans sa singularité, dans son individualité. L'autre n'est pas une extension de toi-même. On doit impérativement quitter ce fantasme de fusion où nous serions deux âmes identiques qui se reconnaissent l'une en l'autre. Non, nous sommes profondément différents. Et vu qu'il a un autre fonctionnement que le mien, je dois apprendre à le connaître pour savoir de quelle manière il souhaite que je prenne soin de lui. En toute bienveillance, respect et amour. Je te reconnais dans ta différence dans ta singularité et je te respecte sans vouloir te changer. N'aie pas peur de l'altérité, apprivoise-la. Le secret pour apaiser le risque dans une relation, c'est la connexion. La connexion émotionnelle, la connexion physique, la connexion psychologique. Ça implique de mettre ses de téléphone de côté le soir. Ça implique de se regarder vraiment, de se questionner, de parler de tout et de rien, d'échanger, de faire des projets. Tiens, et si on partait cet été Où Bah dis-moi, de quoi as-tu envie, toi Qu'est-ce qui te rend heureux Le soleil La mer L'océan Les buildings de New York Ou le charme de la Bretagne Et si on s'intéressait aux réponses sans se braquer Et si on accueillait la parole de l'autre sans la juger ni la couper Et si on creusait un peu plus Ça te rendrait heureux de partager un moment avec tes amis Eh bien, vas-y. Parce que si t'es heureux, alors moi aussi je le suis. Et c'est tout ce qui compte. Qu'on soit heureux ensemble. Parce que le bonheur, ça paraît peut-être traigné comme ça, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui se démultiplie. Et l'inverse est vrai, c'est exactement la même chose pour l'angoisse, l'insécurité, etc. Le bonheur, euh, ça se démultiplie et c'est contagieux. Si l'autre est heureux, il apportera ce niveau de bonheur dans la relation et il n'aura qu'une envie, c'est de le partager avec toi. Et dans ces cas-là, la jauge de bonheur de votre couple ne fait qu'augmenter. Le bonheur de l'autre, c'est finalement notre affaire. Même si ça implique qu'on n'en soit pas tout le temps la source, même si ça implique de laisser suffisamment d'espace à l'autre pour qu'il se développe sans nous. Et c'est ça, le véritable amour. En fait, prendre soin, ça implique d'être véritablement présent là où dans notre société, on l'est de moins en moins. Fais cet exercice dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales, et tu verras que ce changement de vision aura de très belles conséquences. Me concernant, j'ai appris à prendre soin de moi. Et je te dirais même que j'en apprends tous les jours. Parce que ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête. On évolue tout le temps. Et ce qui nous convenait il y a cinq ans ou il y a six mois peut ne plus du tout nous convenir aujourd'hui. Donc, ça demande toujours une écoute, une veille constante de soi. Et personnellement, je peux te le dire, euh, l'autonomie, c'est quelque chose qui m'a sauvée. Parce qu'avant, quand j'attendais que ce soit les autres qui me remplissent, je vivais des états de détresse abominables. Quand on se rend compte qu'on est seul à bord du navire, alors au début, il y a une impression de vertige, ça c'est vrai. Mais ensuite, finalement, on se rend compte que c'est ça la vraie maîtrise. Si on apprivoit son autonomie, on réalise qu'on est mille fois plus puissant que quand on attend désespérément de quelqu'un qu'il nous donne ce dont on a besoin ou ce dont on croit avoir besoin parce que c'est aussi deux choses différentes. Et j'ai développé une relation très empathique avec moi-même, ce qui m'a permis de bien m'entourer aujourd'hui. Personnellement, j'ai peu d'amis, mais j'ai de vrais amis qui prennent soin de moi au quotidien et dont je prends soin aussi. Et vraiment, je suis hyper à l'aise seule. J'adore être entourée, mais j'adore avoir mon espace à moi parce que c'est un espace dans lequel je me recharge, dans lequel je crée, dans lequel je, je m'explore, dans lequel je me sécurise. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Et je pourrais aussi dire d'ailleurs que j'ai à cœur de prendre soin de vous. Au sens littéral du terme, parce que dans mon job, j'apporte du soin. Et comment prendre soin de vous si je ne prends pas soin de moi en amont Donc il est capital pour ma part que je sois vigilante. Et comme dit ma meilleure amie, un esprit ambitieux a besoin d'un cœur serein. Et j'adore cette phrase. Et personnellement, je m'efforce de maintenir ce petit cœur le plus serein possible. Parce que ça, c'est vraiment notre devoir et personne ne pourra le faire à notre place. Quand tu en prends conscience, crois-moi, ça change ta vie. Eh bien, ça y est, ce cinquième épisode touche à sa fin et j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Merci vraiment à celles et ceux qui prennent le temps de me mettre des petites étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Je sais que tout le monde vous embête avec ça. Euh, mettez les pouces bleus, euh, likez cette vidéo, etc. Je sais que c'est relou. Mais vraiment, euh, ce, ce, ce projet, euh, euh, ce podcast, ça demande quand même, on ne va pas se mentir, beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et juste un petit clic qui prend deux secondes, et eh bien, ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci à toutes les personnes qui prendront le temps de, de, de me mettre cette petite note, de le partager sur les réseaux ou à vos amis. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Mademoiselle Laura Baldini, c'est toujours un plaisir de papoter avec vous. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à mercredi prochain